0: Dos tazas de café nunca serán iguales, y cada historia siempre lleva un toque especial. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades. De Parla y Café, un programa del colectivo de comunicación alternativa Parlantes, enganchando realidades. En coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Minuto, sipaquirá Bienvenidos. Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a este su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes en una nueva emisión, en un nuevo episodio. Hoy la mesa de trabajo un poco pequeña, pero como siempre muy cálida y muy alegre. En este momento estamos con Karen. Bienvenida nuevamente, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas tardes Juanma, muy muy bien, muy emocionada de pertenecer otra vez a este programa.
0: Excelente Karen, bienvenida nuevamente, también tenemos a Paola, ¿cómo estás Paola?
2: Bien, bien, está haciendo solicita, entonces estoy feliz.
0: Día radiante. Bueno, entonces bienvenidos queridos oyentes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como les comentamos la mesa está un poco reducida porque hay algunos algunas voces que de alguna manera pues ya no van a estar de aquí en adelante, un saludo a Pachita que era la, la que siempre estaba aquí, pero bueno, afortunadamente. Desafortunadamente ya voló a otros proyectos, un saludo muy especial para ella, sin embargo estamos aquí contentos de nuevamente acompañarlos, de estar aquí con ustedes y desde ya conéctense porque tenemos un tema muy interesante, así que vamos a ir a nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo.
1: Bueno, el día de hoy les hablaremos lo que es el fanatismo, los fandoms. Eh, tipos, corrientes y lo que puede llegar a ser un fan acerca de esto.
0: Excelente Karen, también vamos a hablar un poco de esas quizá tribus urbanas que en su momento se llamaban, ahorita hemos visto que hay muchos grupos también y subgrupos que han surgido a partir de películas, series algunas ideologías o también de cierta manera algunas digamos que movimientos ¿no? muy, muy movimientos sociales que surgen a partir de alguna necesidad o de aquellas representaciones artísticas que también se quieren comunicar a través de Valga la Redundancia el arte, entonces con esto vamos a nuestra segunda sección Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de
1: eh, Bueno, para referirnos en cuanto a lo que es el fanatismo ya como definición este fanatismo pues es en sí un apasionamiento, ¿sí? una tendencia una tensión, eh, digamos que en un poco desmedida algo ya que sea que represente algo político, algo social, algo deportivo Entonces a esto es lo que se refiere el fanatismo Esto pues también se ve en un modo pasional e irracional ¿A qué me refiero a decir racional? Algo que se considera algo incorrecto Algo muy llevado fuera de lo normal ¿sí? eh, Hay diferentes grados a lo que puede llegar a ser el fanatismo Está en un punto el grado de un fanatismo relativo Este no es peligroso porque hablo de que no es peligroso, de que este pues en algún momento puede ser llevado al diálogo, algún debate, sí, pero no un debate extremista por decirlo así, sino un diálogo más ameno y pues más llevadero a, a que todas las personas estén en comunidad y puedan relacionar este fanatismo con lo que es para ellos algo pasional, pero breve. Y eh, ya como segundo grado de un fanatismo está eh, el fanatismo absoluto. Este es otro grado de fanatismo y este sí puede llegar a ser algo peligroso. Algo peligroso en cuanto a que eh, las personas consideren esto pasional, pero un punto extremista, ¿sí? Eh, Por ejemplo, eh, un fanatismo que se puede considerar así en mucho tiempo fue lo de los dictadores en este caso Hitler, Mussolini, Stalin, en donde ellos como dictadores pues llevaban a la gente a un fanatismo muy peligroso y extremista, donde todos eran en comunidad y ya no lo llevaban al diálogo, lo llevaban a un punto más de violencia y contradicción entre todos.
0: Y que aparte que de cierta manera no fue tanto como la figura que influyó en su momento, pero también fue como la ideología, ¿no? Como la ideología también, estas figuras que como tal se adaptaron tanto a esa ideología, pues influyeron mucho en, en otras personas, ¿no? Entonces es entender que también, de cierta manera, hay figuras, hay personajes a los cuales las personas se vuelven seguidoras natas de, ese, de esa, digamos que figura, ya sea en la parte religiosa, por ejemplo, que suele pasar mucho. Eh, entonces es como, como curioso también, de cierta manera, ¿no?
1: Sí, exacto. Y digamos que también es un punto... Algo fuerte y no fuerte, porque como consideramos en los dos grados de fanatismos, hay uno que puede ser peligroso, hay otro que no. Entonces es diferente porque también en los tipos como lo es el deportivo, el religioso, lo que es el social, entonces es un punto también de nosotros mismos llevar a, a, a ser fans, a ser fanáticos,
2: a tener algo de pasión. Pero hasta cierto punto. Pero llevarlo al extremo, uh-huh. exacto. Sí. sí, claro, porque pues, o sea... Hay muchos que literalmente pues ser fan de algo te define, no como no sé si eres fan de alguien eh, racista, pues es porque crees y tienes las mismas como creencias o las ideologías son parecidas. Entonces, uh-huh. pues también hay que tener como mucho cuidado en quién, como que sigues, porque hay como dicen por ahí, eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres.
0: Mm, sí, eso influye bastante. Y eso justamente por eso que yo quiero preguntarles a ustedes a quién siguen de quién son fanáticas, que esperemos que no sea al extremo, pero me surge esa, esa duda y para que también le cuenten un poquito a nuestros oyentes, de pronto son fanáticas de alguna serie, alguna película, algún personaje ficticio, porque no solo es, digamos, figuras de, la, de nuestra sociedad, sino que también uno puede ser fan de algún personaje, entonces cuéntanos Paola.
2: Mm, bueno, yo fan de muchas cosas, me <risa> considero fan de demasiadas cosas, pero así en general que ahorita en mi vida esté como marcado en sí, pues el K-pop, eh, pues son muchísimos grupos Entonces soy fan de BTS, de TXT, de shiny Y pues me metí mucho en ese mundo Gracias a mi mejor amiga por si estás escuchando esto Ella me metió aquí <risa> Y eh, así en general eh, También pues de películas Pues compartimos con Karen el gusto por Harry Potter Nos gusta mucho Harry Potter eh, También personajes ficticios de algunas series Que son más que todo K-Dramas que, que son estas series coreanas eh, que muestran como amores bonitos, entonces uno se enamora del protagonista y así, pero no, yo no los llevo al extremo, solamente eh, Es como, como el gusto. Sí, el gusto okay. y, y la comodidad de estar con ellos, porque eso sí es algo que te brinda el K-Pop, que es como eh, la comparación entre los este, artistas de este lado del mundo, con esos artistas de ese lado, es que ellos te brindan como una seguridad, que muchos dicen que son su, como, como su casa, como su zona de confort, en donde te brindan eh, amor, tranquilidad, te dan música, te dan de todo. Entonces, por eso es que me gusta bastante.
1: Bueno, yo fanática, fanática de algo, no al extremo, como decíamos ahorita, sino fanática a un punto muy interesante, es de Harry Potter. Me Mm. considero muy fanática de Harry Potter, me encanta mucho el hecho de de cómo la autora, la autora de todos estos libros es J.K. Rowling. Ella escribió todas estas novelas fantásticas. Eh, es muy interesante conocer, pues, de pronto el contexto en cuanto a ella los escribió. ¿sí? Eh, el primer libro que ella escribió fue 1997, pues acá en 1997, pues eh, acaba en 1997. Digamos que eh, para los fans, ellos se consideran Potterheads. Así se llaman ellos, se llama el fandom. Donde ya hay tre- más de 37 millones de fans en todo este fandom y está lo que viene a un punto a ser las fanfictions eh, toda esta parte de diferentes plataformas donde ellos escriben diferentes cosas eh, también está ahí mm, digamos que en estas fanfictions la autora tuvo un problema porque había momentos en donde los fans los mismos fans estaban escribiendo cosas muy digamos así banales llegando a un punto pornográfico, mm. entonces ella dijo que había que parar eso, sí. que si iban a usarlo, lo hagan, pero no así, porque ella en un momento consideró que todas estas películas eran para niños entre 9 y 12 años, entonces no podían generar tampoco esa controversia en que los padres fueran a mirar esto y se dieran cuenta que sus niños estaban mirando contenidos pornográficos. ¿sí? Y ya pues de un punto después de esto ella dijo como, bueno, están muy bien estas fanfictions, háganlo, me parece interesante. Y desde ahí empezó a surgir todo ese momento eh, con la sí entonces ya empezaron que los libros, que en diferentes revistas empezaron a publicar donde se hacían los libros, mucha gente se reunía en diferentes mmm, plataformas a también mirar cuando se estrenaban, eh, Y también en diferentes tiendas, diferentes tiendas en Nueva York empezaron a, a, digamos, a vender ya los libros. Entonces, toda la gente se acumulaba a comprar los libros, así. Eh, Por ejemplo, en este momento no solo hay películas y libros, también crearon videojuegos, se crearon juegos, se crearon series. Y como lo es, por ejemplo, en Orlando, donde están los parques de Mm diversiones. Entonces, también llegaron a ese punto. Entonces, digamos que es una parte muy interesante también conocer. Diferentes plataformas, diferentes cosas acerca de lo que somos fans en estos momentos.
0: Y que aparte es como una construcción, ¿no? Porque a partir de, por ejemplo, lo que tú comentas de Harry Potter, el mismo fandom, bueno, desafortunadamente hay gente que lo toma mal, sí. pero el mismo fandom también le da ideas a, a los productores para crear, por ejemplo, las secuelas o para crear otros contenidos transmedia que de cierta manera surgen para enriquecer. digamos que esa producción inicial entonces resulta también interesante porque es una construcción entre comunidad y también también productores como tal de hecho, eh, me hiciste acordar de, de, por ejemplo, una vez estaba analizando un poco el tema de la película Matrix y, y todo el tema transmedia que se generaba a partir de ahí y era, por ejemplo, que los, la comunidad que se creó a partir de esta película algunos eran muy conspiranoicos o conspirativos y también otros como que en, su, en medio de su creatividad imaginaban qué podía ser de la segunda parte o de, de si esta película se transforma como por ejemplo pasó en, en Harry Potter un videojuego y posteriormente lo vimos, vimos que ya después de la película salieron videojuegos, salieron que segundas partes incluso salieron las series, entonces es muy interesante analizar como también desde estos grupos pues se genera esa retroalimentación de parte y parte entre las, dos, entre las dos comunidades.
1: Sí, claro, y a lo que tú refieres es importante porque mira que ya como punto de vista, ya algo más fuera de, lo esto de, lo, de la opinión e investigación, es más una parte de ver que no solo está la película, el productor, y nosotros como fans la vemos y ya. Sí, no se sabe nadie más, no se sabe está ahí, sino que ya en un punto, por ejemplo, de Harry Potter, empieza el productor a colisionar y a hacer todo con sus fans, ¿sí? entonces ya es más ameno ese trabajo que hace el fan con el productor, con el escritor, con la autora y con sus libros.
0: Exactamente. Bueno, entonces ahora quiero que hablemos un poquito de esos grupos que ahorita en la actualidad vemos quizá muy fanáticos de ciertos, por ejemplo, grupos musicales. Paola, cuéntanos un poco de... De BTS y, y toda esa comunidad que ha surgido alrededor de, del grupo musical
2: Bueno, para resumirles, porque si no aquí me quedo BTS como tal pues se formó, eh, bueno, eh, debutó, que sea, ya se llama debutar eh, en el 2013 Pero eh, pues así para darles un contexto más general En Corea del Sur hace mucho, mucho tiempo, desde los 1900 más o menos eh, Vienen manejando este tipo de... ir agarrando jovencitos para... Eh, como se dice, como producirlos y sacarlos al mercado, literalmente como si fueran un pedacito de carne sí. mm. en donde pues hacen audiciones, eh, los entrenan, los entrenan vocalmente, visualmente O sea, mejor tú tienes que lucir así, este es el concepto del grupo, tienes que hacer esto hasta literalmente dicen que les dan clases como de cómo hablar, cómo comportarse, cómo respirar, como de todo Y de ahí es que los debutan, que pues si logras pasar de ser un trainee, que es un, eh, un, ¿cómo se dice esto? Un, eh, se me fue la palabra. Uno de los que están entrenando en en estas empresas, si logras pasar de ahí, te debutan. Si no, te quedas esperando hasta que alguien te debute. Hay muchos que han pasado muchísimos años esperando a debutar y les ha tocado como cambiar de empresa para que lo saquen a la luz. Ya dando como ese contexto, BTS viene de una empresa como un poquito eh, este, quebrada Literalmente el productor fue como de se sentó y dijo Si no me sale este grupo, no me sale y ya, me quebré y no hay nada que hacer Porque lo había intentado con un grupo de chicas y pues no les fue nada bien No hubo repercusión y simplemente se quebró Comenzaron a hacer audiciones y pues estos chicos eran demasiados eh, luchando por su sueño cada uno es de sus puntos, porque pues hay uno que quería ser productor y terminó siendo, bailando y cantando con ellos. Otro que era bailarín contemporáneo, otro que quería ser modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos pues eh, fueron a sus audiciones, pasaron como con otros treinta y pico, y de a pocos iban escogiendo, como una serie de castings separados iban escogiendo. De ahí salieron siete, que son los que están ahorita, que son este Jean, RM hobby Suga, Jungkook, este, Taeyong y eh, Jimin, que es mi favorito. Sí. Y eh, pues ellos salieron así literalmente como de debutaron a la de Dios, esperando que les fuera bien, con poquita plata y poquita producción. Pegaron bastante, pero la verdad pues no fue como el wow, sino fue como esperemos a ver qué tal les va. De ahí siguieron haciendo pues como promoción, lastimosamente es triste porque ellos cogían como los eh, pamfletos y iban por la calle diciéndole vaya a verme. Y mm. la gente como, ¿cuánto vale? Y ellos, no, no vale nada, vaya y me mira y, y si le gusta, hablamos. Entonces, así comenzó la, la historia y la trayectoria y ahora son uno de los grupos más influyentes y más grandes que sacó de la quiebra a su empresa. Ellos tienen una evolución muy... Eh, rara, por decirlo así, porque ellos comenzaron como con este concepto de machitos super emos que pueden con todo y terminaron bailando eh, como Yo te amo con todo mi corazón. <risa> Entonces es como chistoso y ellos pues les da como todavía dicen para cringe que los ven sus fotos de debut y es como que ese era yo. Entonces eh, nada, ellos lo comenzaron a construir desde puntos así, pero se dieron cuenta que ellos no se amaban a sí mismos. Y ahí fue donde comenzaron todos como de... Y si nosotros hablamos sobre este proceso, si nosotros mostramos este proceso, entonces de ahí comenzaron a ver que, por ejemplo, pues, RM es el líder. Eh, sus siglas significan Rap Monster. En su tiempo significaban eso, que era como monstruo del rap. Pero él después lo cambió a que se convirtiera Real Me, que es pues, mi real yo. En donde... Ellos comenzaron a ver que ellos, cada uno de ellos se veía sus defectos Entonces que yo soy feo, que no me gusta cómo me veo al espejo Que no me gusta cómo bailo, que no me gusta cómo canto Entonces eh, ellos decidieron hacer una serie de álbumes Que todos tienen como Love Yourself, que es amarte a ti mismo Y en todos, todos, todos los álbumes eh, representan esto Lo hablan, lo comentan Sus canciones pues comenzaron a pegar lastimosamente Fueron como las más comerciales pero si ustedes abundan en la discografía, hay un mar de canciones que literalmente si no te terminas amando a ti mismo, tienes que volverlas a escuchar todas completas porque en todo todo el álbum, en todos los álbumes te dicen como de mira, yo pasé por ese proceso, yo sané, tú tienes que sanar. Ellos también han generado como, aunque muchas críticas y mucha repulsión, al mismo tiempo sus fans han encontrado un refugio. Así como lo decía antes, pues se los generan y los consideran como sus casas en donde hasta mucha gente ha dicho que valora mucho más a ellos que están al otro lado del mundo que a sus propias pues como familia que no le generan ese mismo amor que ellos le generan ellos también han generado como esa repercusión en donde si no te sientes bien háblalo y ellos han prevenido muchísimos suicidios entonces los han llamado a la ONU tienen bastantes campañas y en todas sus campañas eh, primorizan esto, de amarte a ti mismo, quererte a ti mismo, y todo su concepto pues va basado en, en esto y es bastante interesante porque yo también lo descubrí en un momento en que no estaba nada bien, todo estaba de cabeza, y los comencé a ver y dije ay, a ver, ¿qué es esto? y resulta que sí, sí salvan podrá ser raro, pero sí salvan y pues a eso le llaman como, ¿cómo se dice? Eh, relaciones parasociales que es una relación que tú tienes como con el artista pero que no existe en realidad eh, algo tú con él. Pero directo. ajá, no es directo, pero ellos te dan toda la seguridad, hacen en vivos, hacen videos, literalmente ellos están yendo ahorita al, al servicio militar y dejaron preparados una serie de videos como para para que no te sientas mal. Pues por mes va saliendo uno de cada uno es como uno le da como tristeza, pero ellos se preocupan tanto que es como muy bonito y no solamente lo tienen ellos, lo tienen muchísimos grupos porque lastimosamente, esa industria es muy fuerte. Todo lo lleva al extremo Y los cánones de belleza son demasiado diferentes No es como aquí que son 90, 60, 90 Sino allá son como de entre más planito Y más blanquito, mejor Entonces ellos han intentado romper Todo esto y la verdad lo han logrado Y han llegado muy lejos
0: Pero muy interesante lo que cuentas porque también lo que decíamos hace un par de minutos atrás De que quien te rodea o de quien te rodeas también influyen como eres, ¿no? Y pues es muy interesante este caso porque como que hacen algo para ayudar a la la comunidad, ¿no? Mucha gente también ve como este, este tema de los de, de las comunidades ellos están en, ellos son de donde de, de, de Corea del Sur y yo he visto últimamente que bueno ahorita no tanto pero antes veía cuando iniciaron cuando inició este auge de los grupos surcoreanos que eran como muy estigmatizados y muy como atacados de cierta manera no pero tienen propuestas muy interesantes que la verdad yo no conocía esa parte del grupo pero me parece interesante lo que hacen en pro de su comunidad porque al fin y al cabo ellos también han creado esa comunidad da pulso como tú lo comentabas en la calle repartiendo volantes y resulta interesante como ellos a partir de esa comunidad que ellos mismos crearon pues ya tienen ahora el apoyo de su comunidad y tú como fan también de eso desde la comunidad como percibes ese apoyo hacia, hacia ellos
2: pues todo tiene sus puntos que hay veces que o sea como tal el fandom se llama ARMY que pues se traduce a ejército. Que ahorita uh-huh. no están haciendo memes con eso. Porque es como... Se les van para el ejército. Su ejército. Es como... Sí, gracias.
3: literal uh-huh.
2: Pero eh, en cuestión los llamaron así. Porque pues para ellos somos como su ejército quienes los apoyan. Pero lastimosamente esta industria genera muchas cosas muy locas. Uh-huh. Que entre una de esas que son los Sasengs. Que son... Este, Unas serie de personas que invaden su privacidad. Entonces hay Sasengs de todo lado. Pero las más conocidas pues son de grupos que pegan bastante, que son EXO, SHINee, BTS, entre esos pues el de SHINee, eh, tuvo un problema con eso, que el integrante, uno de sus integrantes decidió suicidarse eh, por todas las críticas que estaban lloviendo y toda la presión social y todo lo que sentía, al punto que dejó una carta en donde resumidas cuentas dice solamente díganme que lo hice bien y ya, y lo encontraron en su casa y no ha pasado solo con él, uh, justo hoy me enteré de una noticia muy, demasiado muy triste, donde dicen que posiblemente hubo otro idol que hizo lo mismo. Y hace un tiempo también hubo otra chica que es Zully, que también por lo mismo pues, decidió nos continuar como con su proceso de vida. Y es muy triste porque esa parte de los fandoms es las que, como que uno se cuestiona como en qué momento uno los ve felices cantando y al, los segunditos están tirados. Mm. Entonces, pues este tipo de fans son las que dice Karen, por ejemplo, que son peligrosas porque se meten en todo lo que pueden. Todo lo que pueden. Consiguen los números, consiguen las claves de las casas, Mm. se meten a las casas. Eh, Hay unos casos en donde han conseguido el trabajo de repartidor de, no sé, pizza. ¿Pide pizza del idol? Van, le entregan la pizza solo por verle como por ver la casa y renuncian al momento Y tipo, hubo un chico que contó que se asustó porque la chica le dijo tipo, yo como que le es una nota Le dijo tipo, yo sé que no me conoces, pero yo sé a ti, me encantó leer eh, como, eh, como hueles, cómo está tu casa y veo todo y ya sé dónde vives mm. Y él llamó al, a la pizzería asustado sí. sí, bastante Demasiado fuerte Perturbado mm-hmm. Él llama a la pizzería asustado re que les pasó a esta repartidora que y él, ellos tipo, no, ya acaba de renunciar, la mm. contratamos ayer, renunció hoy y fue como, ok. Y han habido muchísimos casos en los lives justamente que ellos hacen, los llaman para que, confirmar que sí son los números. Y eso se ha vuelto un mercado negro porque literalmente pagan millones de millones de millones por conseguir información de ellos, mm. en dónde están viajando, dónde van, qué comen, qué respiran, dónde están, eh, si en el concierto pueden colarse, se colan, a, digamos, en las eh, pruebas de sonido, han habido casos en donde hay que sacarlas porque se meten por encima, ah, sin importarles si se van a lastimar, ¿no? Se meten por encima, les han sacado calzoncillos, les han sacado ropa, una vez que una chica se enteró que creo que su idol se iba a casar. Y al enterarse de eso fue a un fanzinc, que son estos en donde ellos están sentaditos y tú puedes ir a conocerlos y que te firmen algo. Y fue y le llevó un jugo de algo. Y él pues se lo recibió normal. Se lo tomó y al rato estaba en el hospital porque le había echado un, un, algo como un tóxico mm. para matarlo. Muy y literalmente bien. todo el mundo fue como, espérese. Otros donde se suben al escenario y los jalan para llevárselos. Eh, otros tipos donde literalmente les hackean los celulares... Y entre las mismas empresas hay gente que vende la información, entonces mm. es ¡qué miedo!
0: Sí, claro. Todo eso
2: genera mucho miedo y esa parte del fandom es la fea, porque hay mucho contenido que es como que se van hasta la casa y le toman fotos y lo suben, y hay partes de los fandoms donde como que lo denuncian. Entonces hay que estar pendiente qué contenido consumes porque no sabes si es de ellas, si no es de ellas, mm. si es de esas locas o si no es. Porque eso parece una red de narcotraficantes y hay muchos que se arrepienten de haber estado como haciendo parte de esos grupos porque son terribles. Pero pues hay otra parte en donde sí se apoya de una forma muy linda y donde se hacen campañas para los cumpleaños... Eh, nada invasivas Donde se habla de esto de, eh, de dejar de idealizarlos Sino que simplemente se comparten los gustos eh, Donde se comparte esto de que No es tu marido, ni es tu novio, ni es tu esposo Ni es nada tuyo Entonces todos podemos quererlos de la misma forma Hay campañas, eh, por ejemplo En nombre de BTS Para donaciones Donaciones a fundaciones de animalitos, de personas, de entre otros grupos también hay muchas campañas, y esa es la parte del fandom en la que yo estoy, no crean que yo esté en la otra, no, yo estoy en la, en la, la linda, sí, yo, yo estoy en la que no acosa a gente, y nada, pues es muy, muy lindo, porque les hacen edit por su cumpleaños, se levantan temprano, los ven como una motivación a seguir, y los vemos como una motivación para vivir, y es, es, es lindo porque ellos también, o sea, como que lo que nos dan, les damos, Y nada, pues estamos esperando a que tío venga a Colombia, (risa) ojalá.
0: También la la reflexión es esa, ¿no?, para nuestros queridos oyentes, que no caigan en esa obsesión compulsiva de querer buscar a sus ídolos y, y bueno, estar ahí súper encima, sino también se trata de eso, de tener un fanatismo, pero que sea de cierta manera sano, que, que se admire a la distancia y pues se compartan también esos gustos con la comunidad. Entonces, pues después de, de esta gran pues, eh, información, porque es muy interesante y también nos permite conocer un poco más del contexto desde, desde, el, desde el, la comunidad de BTS, vamos a irnos a una pausa musical y ya regresamos aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
3: My I was born sick, but I love you. And me too.
2: Continúa De Parla y Café.
0: Continuamos aquí en De Parla y Café después de haber escuchado esta canción y después de esta pausa musical. Y ahora vamos a hablar un poco de esos eventos que surgen a partir de estas comunidades, de, de los seguidores de diferentes culturas, subculturas. Entonces para ello vamos a hablar un poco, Karen, del sofa.
1: Eh, bueno, en cuanto a sofa, en el sofa encontramos ya, digamos, en un punto también que puede encontrar del anime, está lo del cosplay. Eh, lo del cosplay es, por ejemplo, averiguar primero qué es cos y luego play. Entonces, cos es algo de, de costume, de costura, de disfraz. Play ya sería una palabra muy actual. Entonces, eso es a lo que se refiere. Digamos que cuando pues, uno va al sofa... Se encuentra todo este tipo de personas con disfraces y han visto que el anime, de todas esas series, entonces ellos van a ese punto a actuar, ¿sí? a presentar lo que les gusta, lo que les gusta el anime, lo que ven. Es también un espacio de, de, de convenciones, ¿sí? entonces también nos encontramos que diferentes series, películas, la gente empieza a ir a disfrazarse, a actuar, a interactuar, entonces es un poco más de interacción entre comunidad y entre ya otra vez entre los fans de todas estas eh, comunidades y de todas estas mm, cosas del anime.
0: Claro, recordemos que el SOFA, para aquellos que nos están escuchando desde nuestras plataformas digitales y quizá pues nos escuchan desde otro país, el SOFA es el Salón del Ocio y la Fantasía, que es un evento que se realiza aquí en Colombia, eh, exactamente en Corferias, que es un recinto o bueno, un espacio en el cual se hacen eventos en Bogotá, en la capital aquí de Colombia. Y pues digamos que reúne a esos grupos y a esas comunidades que son seguidores del anime, de de todos esos grupos eh, y de todos esos cómics también porque también aborda mucho el tema. de, De hecho también Harry Potter entra ahí, el Hobbit. Eh, todo este tipo de contenido de fantasía también
1: Exacto. eso sí. iba a decir yo, me quitaste la palabra eso iba a decir yo de fantasía en donde por ejemplo hablar de convenciones está lo que yo hablaba digamos que en la parte que me identifico lo de Harry Potter están esas, conven- esas convenciones entonces donde los se van disfrazados, que van disfrazados de las casas de Harry Potter empiezan a irse ya con las capas que las varitas, entonces empiezan a presentar todo ese tipo de cosas en esto que es el sofá, entonces a dar también un poco de, de introducción sí, también un poco de información a la gente de lo que se refiere y las personas también pasan lo mismo con el anime, entonces las personas empiezan a disfrazarse de sus personajes favoritos, a irse disfrazados por allá con ferias a interactuar con la gente, entonces ya es un poco más de interacción social y, y que las fotos y que cómo ves esto, que sí. diferentes <risa> actuaciones
2: uh-huh. de gente, así. ¿ah, Sí, yo fui el año pasado. Yo nunca había ido.
1: Eso les iba a preguntar de hecho.
0: Pasado, Cuéntanos ¿sí? tu experiencia, Paola. Pues
2: es que el año... O sea, también hay en el Corferias, en eso del sofá, hay una sección que también es como de Corea y hacen de K-pop. Entonces, eh, una academia en la que yo estaba, que me tocó salir, que era de Bogotá, pusieron que ellos iban a hacer un concurso de baile y yo anotado. <risa> me anoté y, si quieren saber, gané. Ah. <risa> <risa> y... Fui con mamá, fue muy poquito tiempo porque nos fuimos como justas, pero lo que vi es, re, o sea, ¿cuánta plata gastan en hacerse esos disfraces? Bueno, para mí son disfraces, pero son cosplays, uh-huh. eh, porque vi uno de Iron Man, literalmente tengo fotos y videos, donde tenía todo completo de eso, como armadura que tiene Iron Man, y se le movía la máscara y se le movían la, wow. las, las estas, como que salía la luz y yo.
3: Increíble. Y mi mamá, toma
2: foto, toma la foto y yo. <ríe> ¡Wow! <ríe> habían unos que yo no sé cómo siempre para meterse, pero hay un personaje de algún anime que es súper chiquito y estaban ahí metidos, otros que iban de a tres y eran pegados y, los, y se veía de un material, había uno de la máscara, de esa película de la máscara, sí. y tenía la misma actitud y yo. <ríe> <ríe> cool. Y habían como unas cositas de desfile donde era como el mejor cosplay y eran ahí. Y yo creo, supongo que ganaban también pues dinero al mejor cosplay. Y había unos que literalmente, yo no sé cuánto le invierten, pero eso se mueve. Los de Transformers se transformaban en los carros y yo. Y hay muchos pabellones que no pude ir, pero a los que fui, fue re... O sea... Wow. En el de Corea era más que todo eh, con los eh, atuendos tradicionales coreanos, que eso también pues valen bastante plática. Eh, y se, como que se ponían y pues los mostraban y los desfilaban. Y de resto, pues vi que era como mucha, o sea, mucha gente. Allá había demasiada gente, demasiadas cosas. Los perritos también iban disfrazados. Los animalitos, sí. los gatitos sí. y yo. ¿qué? Y vi muchos eh, stands Donde te podías tomar fotos Y hasta pues cobraban algunos por las fotos Pues muy merecidas Porque así iban a estar más como que parecían reales que mía. Y mamá pues los veía raro Porque era como y esos que Porque van en conjunto y parecen monachitos decía <risa> <risa> Porque eran de colores Y yo mami es que son de anime Y era raro porque estaba viendo no sé A Goku comerse porque se Ya sentaba la hombre, yo. Sí, mi mamá, mi mamá también me dice lo mismo Monachitos de
1: cine me dice <risa> mi mamá entonces, sí, eso, eso que se me papá es muy bonito, porque mira que yo no solo fui a, digamos, a la parte de corferias ya como tal, a lo sofá sofa, eso me falta ir, pero fui fue a las ferias del libro, que hacen en ese mismo lugar, y digamos que ya viendo en un punto más literario, ¿sí? Uno encuentra secciones donde se puede ir y meter en, en todo lo que te gusta Por ejemplo, si te gusta el terror, hay una parte de solo terror Si te gusta lo que es fantasía, te puedes ir y meter allá Y es muy bonito porque también es conectarse uno mismo ¿sí? Entonces es, es muy chévere ir a entrar a Corferias Y conocer todo este tipo de secciones que están dando Entonces es súper interesante El
0: claro. gente
3: que le da
2: vida a los, a los libros ¿no? a los, Que los saca de los libros y se viste Y es
0: como... lo representa sí. ¿no? Y que, bueno, de hecho el SOFA ahorita ya está iniciando, ¿no? Ya está iniciando el 18 al 2 de mayo. Invitados todos a que participen en vámonos. estos escenarios culturales. Vámonos, vámonos. En el que, de hecho, encontramos mucha multiculturalidad allí, ¿no? Por ejemplo, el invitado del SOFA este año, eh, del SOFA, de la Feria del Libro este año, es México. Un país muy colorido, muy cultural también. Y que seguramente vamos a encontrarnos escenarios muy... Eh, de cierta manera en común con nuestra literatura colombiana, claramente entonces va a estar muy interesante ¿ustedes van a ir a la feria de libro? claro, tienen queremos, que ir, ir. Sí, sí, el ah, ya, atrapa. pero sí, claro es, eh, pues es una experiencia también muy enriquecedora para uno como, pues, como también en nuestro rol no aprende uno mucho bueno, eh, quiero contarles ahora algo sobre el fandom muy interesante que encontré por acá y es como influye el fandom a lo largo de nuestra vida digamos que cuando nosotros empezamos a eh, seguir o apoyar cierto contenido cierta persona o cierta ideología de cierta manera tiene unos efectos en nuestra vida y el primero es que por ejemplo en cuanto a las series o programas de televisión eh, nos pueden, pueden tener buenos recuerdos entonces no sé si a ustedes les ha pasado por ejemplo que por ejemplo cuando eran pequeñas eh, de pronto veían un, un dibujo animado que les, que les gustaba mucho, se lo ponían repetidamente. Y ahorita a día de hoy ustedes quizá lo ven o lo recuerdan y les genera una sonrisa.
2: Sí, los vayar, sí. los vayar. Todavía quiero un Pablo de Peluche.
0: <risa>
1: sí, eso es muy bonito, eso es muy bonito porque a mí me pasa, eh, yo veía mucho, no sé, no sé aquí si recuerden, poco yo.
0: Claro, sí. <risa> yo,
1: veía mucho poco yo. Y eh, yo les cuento aquí cómo esto eh, hace... Eh, yo entreno, sí, entreno aquí mismo en Zipa entreno patinaje, ya hace 12 años y mis amigas me molestan mucho porque ellas me dicen no Karen, usted es muy tierna, así como poco yo y les da por ponerme la canción que él baila y yo se la bailo porque es que es muy lindo entonces es, es momento de recuerdos también es así, otra cosa que recuerdo así que yo veía, era Doki ah, sí, Doki también me lo veía ah, sí. Ballardigans un sí. programa que yo nunca pude ver y nunca soporté fue lo de Barney y Pepa.
3: Barney, no,
2: yo me llamaba Barney, te quiero yo, te duda, Solo me gustaba la canción Pero yo a Barney, a Barney me daba miedo Incluso, <risa> me daba miedo oh, Era re lindo y sus amigos dinosaurios eran re lindos Yo quería con el de amarillo pero después me di cuenta Que no se podía y ahorita, sí Y ahorita
1: veo todo eso y me recuerda mucho mi infancia Es como es como recordar, ay yo me la
2: pasaba Viendo esto, yo estaba viendo esto Entonces es muy bonito también. Nuestros primeros fandoms.
0: <risa> sí, sí, totalmente, sí. sí y pues es eso Es como que muchas veces Recordamos con alegría Aquellos, aquellos en este caso Series o, o programas Televisivos que nos generan esa nostalgia Y, y nos tocan figuras De, de Entonces, esas épocas en que, en que, bueno, en que eran Otras épocas <risa> Bueno, también por otro lado, el tema de los fandoms nos ayuda a realizarnos como en nuestro crecimiento personal o a, o a aportar de cierta manera nuestro crecimiento personal. Claramente que depende de a quién seguimos, el contenido que consumimos, que ya en su momento también lo hemos comentado, eso también influye en cómo nosotros eh, de cierta manera evolucionamos en nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso influye mucho la literatura, también por ejemplo el tema de, de los artistas, Soy muy, me considero muy fanático del arte de Van Gogh por ejemplo y no solo por su arte sino también por su forma de escribir, siento que aunque era un artista incomprendido tenía, tenía sus puntos y tenía una forma de ver la vida que muchas veces eh, no es acorde a nuestra sociedad pero que de cierta forma él también tenía como ese pensamiento diferente que de alguna manera logró plasmar a través de sus letras y a través también de su arte. Entonces también eso influye mucho en cómo nosotros vemos y también enfocamos esas perspectivas desde nuestras realidades. Y finalmente, pues también con el tiempo, claramente pueden cambiar nuestros nuestros intereses. Por ejemplo, puede que un día nos guste, no sé, en mi caso la literatura... eh, no sé, de historias de vida o crónicas Y puede que mañana lea fantasía y me atrape mucho más Entonces eso también nos permite como ampliar la mente y ampliar eh, pues las perspectivas ¿no? Eh, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado eso
1: Sí, digamos que pues, yo también me considero algo muy interesante O sea, meterme mucho en lo que es la literatura Sí entonces a mí me gusta mucho ese tema. Digamos que en cuanto a literatura lo que a mí me gusta hacer es mucho escribir, ¿sí? Pero digamos que últimamente me ha gustado como más mm, eh, escuchar canciones, pero lo que eran tiempos atrás, ¿sí? ¿sí? O sea, no estas canciones ahorita de que hay el K-pop, el reggaetó, no, es, es más como canciones de, de, digamos así, de época medieval, ¿sí? De escuchar canciones a lo que tiene que verse con el federalismo, con lo que es el liberalismo, canciones así como de protestas sociales entonces creo que pasar de una literatura así a describir y llevarla a esa música entonces yo escucho y ya después de eso eh, empiezo a escribir entonces es, es, es chévere ese tema así también
2: A mí me ha pasado pues con la desconstrucción pues porque uno siempre tiene metido como algo que le enseñan desde pequeñito, no sé, esta ropa es para el niño, el azul es para el uh-huh. niño o el rosado es para la niña y escuchando pues eh, las protestas que hacen pues tanto uh, TXT por ejemplo es un grupo que también está en la misma empresa de BTS que ellos su movimiento es ese, quitarle el género a la ropa,
3: uh-huh.
2: entonces eh, en Corea fue re, ¿por qué? porque sí. ya son súper conservadores pero ellos literalmente dijeron, como no tiene género y yo me puedo colocar una falda hoy y me gusta y ya. Entonces, como que uno le comenzó a dar como, oiga, y sí, y sí, porque el que me gusta a mí, por ejemplo, me gusta Jimmy es por su desconstrucción a la masculinidad frágil, que él siempre era como, yo nunca voy a ser así de femenino y termino siendo muchísimo Míralo. más femenino que cualquiera y él lo dice ahorita, yo me arrepiento de haber dicho eso porque era lo que la sociedad me imponía y no lo que yo quería, y eso como que lo marca uno, porque pues es más allá de su música es más allá de una letra y ya por eso es que a veces critican muchísimo, hay muchas canciones porque su letra no aporta a veces mucho, y eso es lo que me gusta del K-pop, del pop por ejemplo Taylor Swift con sus rupturas sí. lo, lo hace sentirse uno como alguien más siente lo que yo siento y uno eh, se siente como identificado
0: Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a nuestra sección musical que es deleitando los oídos y para ello pues entonces vamos a pasar a la sección Conocer
2: a alguien abarca varias cosas incluyendo lo que escucha Descúbrelo deleitando los oídos Bueno, para esta sección de deleitando los oídos... ...les traigo una canción que es de K-pop... Eh, de way. Eh, ...conmigo siempre van a escuchar K-pop... ...entonces es, es sobre este grupo SHINee... ...que les comenté hace un rato... ...que uno de sus integrantes lastimosamente decidió... ...por motivos personales suicidarse... ...y ellos durante mucho tiempo... ...vivieron la pérdida... ...pues de la forma tan extraña... De ...el momento de que compartían con él... ...como su amigo... ...su compañero de escenario... Y de un momento a otro ya lo comenzaron pues a no olvidar porque ellos siempre han dicho que no lo olvidan, siempre le dejan su espacio, de hecho en los conciertos, el primer concierto que hicieron sin él, ustedes lo ven y lloran porque le dejaron el espacio, siempre mm. está el espacio de él, entonces ellos después de como que su luto y su proceso decidieron hacer como una canción bastante movida. Que uno si no la escuchas sin el contexto, es como, eh, para perder, pero no. <risa> Ellos la, la hicieron en base a estas aseng que les cuento, que se meten hasta en donde no pueden, en donde les dicen como de, mire, no pierdan el tiempo, deje de llamarme, deje de buscarme, quiera a sí mismo y quiérame a mí, pero del hits. Esta canción se llama Don't Call Me de Shine. I promise The Me
0: Keep saying next time
3: and I'm saying you're in Don't your call, ant- call. Keep Baby, It's your calling come to the same Go to the 너 That's right, that no right. right. You're right? You Yeah. I don't know where you came from. Shawty. Shawty. Don't, don't think about COVID. Don't you. Don't ¡Cuánto tiempo! you, me my time. chat! I me da un chat! ¡No me da un chat! ¡No me oh Taz de coyalab, de arriba 지독했던 arriba, Tito que está en la noa, So Tito sube, y 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 Tito
0: más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café Continuamos aquí en De Parla y Café después de escuchar esta canción que realmente es muy interesante la letra porque como lo comentaba Paola es como ese llamado a, a que el fandom también tenga sí que paren un poquito que se calmen un poco que admiren de cierta manera pues desde... Desde cierto punto, ¿no? Exactamente Que hay límites, hay límites, amigos Desde los límites, sí Entonces ahora nos vamos a ir a nuestra última sección del programa Que es Citando A Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas Y nos permite decir que estamos Citando A y bueno, Paola, cuéntanos qué frase traemos aquí en Citando A.
2: Bueno, la frase del día de hoy que les traigo es pues, precisamente de BTS, porque pues, ya que dije todo lo del Love Yourself y Amate a ti mismo, eh, les voy a dejar una frasecita que ellos han dicho y pues me parece muy interesante. Y pues nada, anímenos a escucharlos. No porque no les entiendan, no, lo deberían. <risa> Para eso están las traducciones de YouTube. <risa> Y pues esta la dice pues el, el líder de ellos que dice Por favor, úsame, usa BTS para amarte a ti mismo Porque tú me ayudas a amarme a mí mismo cada día Kim Namjoon Es un mensaje que ellos dejan eh, Literalmente toda su discografía está llena Todos sus likes están llenos en cualquier lado encuentran una frase que los puede motivar Entonces nada, ámense a sí mismos Y sean cuidadosos con como son fan o como aman a alguien
1: Exacto Sí, mira que esa frase también es, es algo muy motivadora Porque ya que Paula nos explica todo lo de BTS Y todo lo que hace con el amor propio, el amor a sí mismo Esa frase es muy interesante Y lo lleva todo a reunir todo en un solo punto En que si somos fans, amémonos como somos fans Amémonos como no somos personas Y amemos a quien seguimos Pero desde lo que es Desde, desde lo que es, desde una persona que consideramos fan Que la seguimos, que nos ayuda pero no lo llevemos a un extremo a, a terminar, quién sabe, por allá metiéndonos hasta la casa de ellos, a, a quien sabe, respetar. <risa> sí,
0: exactamente. Uh-huh. Sí, entonces la invitación para nuestros queridos oyentes es eso, y la reflexión está ahí, en que admiren, pero desde, desde un punto, desde cierto punto, desde, desde la distancia desde un espacio en el cual ustedes puedan intercambiar esas ideas con su figura como tal, o con su ideología, con su serie, con su película pero de una manera en que puedan también compartir esos puntos de vista con la misma comunidad a la cual hacen parte creo que cada uno de nosotros aquí es fan o hace parte de alguna comunidad o sigue alguna, algún tipo de, de figura pero lo importante es que nos quedemos con lo, import- con lo esencial de esa persona con el aporte positivo que nos puede dar eh, creo que también es importante resaltar el tema de cómo nosotros eh, de cierta forma tomamos esos aspectos positivos para nuestro crecimiento personal y transformarlo también de cierta manera, transformarlo eh, si nos hace bien, también comunicarlo a nuestro entorno y bueno esa es la reflexión queridos oyentes, lentamente vamos llegando al final de esta, de esta emisión, agradecerles a ustedes Querida Mesa de Trabajo por estar nuevamente aquí, por sus aportes. Recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran, encuentran toda la información de este episodio, de todos los episodios anteriores también. Y también nos encuentran en sus plataformas de podcast favoritas, en Spotify, en iBooks, en iTunes, en todas las plataformas que puedan imaginar. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Juan Manuel Acosta y fue quien nos acompañó aquí con Paola y Karen. Nos vemos en una próxima ocasión, queridos oyentes. Chao, chao. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá. ¡Feliz Café de la Semana!